0: Öylesi bir zaman aşımından sonra pek de ilişkili olduğu düşünülemeyen, basit ve ailevi olayları içeren anlatılacak öykü, bir yüzyıl öncesinde körfez eyaletinin büyük bir limanında bir nebze de olsa ilgi uyandırmıştı. Bir sonbahar gününün yağmurlu bir alacakaranlığıydı. Küçük bir evin ikinci katındaki oturma odası, Ev sakinlerinin orta sınıfa özgü koşullarına uygun sade mobilyalarla döşenmiş, ancak deniz aşırı ülkelerden gelen küçük antikalar ve Hint üretimine özgü birkaç zarif eşayla da dekore edilmişti. Mekana ve mevsime ilişkin açıklanabilecek yegane ayrıntılar işte bunlardı. Genç ve alımlı iki kadın şöminenin başına oturmuş, ortak ve tuhaf kederlerini avutmaya çalışıyorlardı. Biri denizci, diğeri de karacı olan iki erkek kardeşin yeni gelinleriydiler. Kanada'daki savaşa ve Atlantik'teki fırtınaya rastlamaları sonucunda birbiri ardına iki gün kardeşlerin ölüm havadisi gelmişti. Bu kaybın harekete geçirdiği evrensel sempati, dul kalan kız kardeşlerin evine taziyede bulunmak isteyen pek çok insanı getirmişti. Aralarında papazın da bulunduğu birkaç kişi, gecenin sonuna kadar kalmış, birer ikişer daha çok ile karşılık bulan kutsal kitaptan birçok teselli edici bölümü fısıldadıktan sonra vedalaşıp kendi mutlu evlerine gitmişlerdi. Yas tutan kız kardeşler, arkadaşlarının nezaketine duyarsız olmamalarına karşın yalnız kalmayı çok arzulamışlardı. Daha önce olduğu gibi yaşam bağıyla ve şimdi de ölen eşlerinin bağıyla daha yakından kenetlenmiş iki kadın da kederlerini teselli edebilecek her türlü şeyi diğerinin kucağında bulabileceğini hissetmişti. Birbirlerine kalplerini açmış ve sessizce ağlaşmışlardı. Fakat bir saatlik böyle süren bir acı paylaşımının ardından bütün duygularına yumuşak, sessiz ama güçsüz olmayan kişiliği nüfuz eden kızlardan birisi, Buna ihtiyacı kalmadığını düşününce dindarlığın kendisine öğretmiş olduğu ahlaki kuralları, tevekkülü ve tahammülü anımsamaya başladı. Kör talihinin zaten önceden bilindiği üzere görevlerinin düzenli gidişatına engel olmasına bir an önce son vermeliydi. Dolayısıyla ateşin önüne masayı kurup basit bir yemek hazırladı ve arkadaşının elini tuttu. ''Gel canım kardeşim.'' ''Bugün ağzından bir lokma geçmedi.'' dedi. ''Yalvarırım ayağa kalk. Bize verilen için dua edelim.'' Eltisi hayat dolu ve çabuk sinirlenen bir mizaca sahipti. Acısının ilk sancılarını feryatlarla ve şiddetli bir ağlamayla açığa vurmuştu. Şimdi ise yaralı bir kazazedenin kalbinin yeniden çarpmasını sağlayan bir el değişmiş gibi... Mary'nin sözleriyle kaskatı kesilmişti. Şükredecek hiçbir şeyim kalmadı. Doğa da etmeyeceğim dedi Margaret. Yeniden gözyaşlarına boğularak. Onun arzusu olsaydı bir daha asla ağzıma yemek koymayabilirdim. Ancak neredeyse ağzından çıkar çıkmaz bu isyankar sözlerinden ürktü ve Mary yavaş yavaş kız kardeşini kendi düşüncesine doğru çekmeyi başardı. Zaman geçip gitmiş ve her günkü uyku saatleri gelmişti. Erkek kardeşler ve gelinleri eşit haklara sahip oldukları oturma odası ve özel ayrıcalıklarını yaşayabildikleri onun bitişiğindeki iki yatak odasıyla bir evde birleşmişlerdi. Öylesi bir adımı o durumda makul kılan evlenenlerin sınırlı gelire sahip olmasından başka bir şey değildi. Dul kadınlar sönmekte olan ateşin üzerine kül serpip, Şöminenin üzerine yanan bir gaz lambası yerleştirdikten sonra dinlenmek üzere odalarına çekildiler. İki odanın da içinin bir kısmı ve kapalı perdeleriyle yataklar karşılıklı olarak görülebilir olsun diye oda kapıları açık bırakılmıştı. İki kardeş de hemencecik ve aynı anda uykuya dalamadı. Mary, çoğunlukla usulca geliveren kederin bıraktığı etkiyi hissedip, Kısa zamanda geçici bir unutkanlığa kapıldı. Margaret ise gece en sakin ve derin saatlerine doğru ilerledikçe daha huzursuz ve telaşlı bir ruh haline büründü. Rüzgar sintisinden etkilenmeden devamlı tek düzey yağan yağmur damlalarının sesini dinleyerek yatıyordu. Ve sinirsel bir dürtü durmadan başını yastıktan kaldırıp Mary'nin odasına ve aradaki odaya bakmasına neden oluyordu. Lambanın donuk ışığı, mobilyaların gölgelerini duvara sıçratıyor, Alev'in ani titreşimiyle hareket ettiği anlar dışında sabit olarak duvarda duruyordu. İki boş koltuk, ailelerin başı olarak erkek kardeşlerin acemi ve güldürücü bir ciddiyetle oturmaya alışkın oldukları şekilde şöminenin iki yanında eski yerlerindeydi. Bu küçük krallığın gerçek tahtları, Merve Margaret'ın Aşkta kazandıklarını hissettikleri bir güç yani iki gösterişsiz koltuk da onların yanındaydı. Ateşin keyif veren parlaklığı mutlu dairenin üzerine yansıyordu. Ve şu anda lambanın zayıf ışığı yeniden bir araya gelmelerine uygun düşebilirdi. Margaret acı içinde inlerken sokak kapısını birisinin çaldığını duydu. Kocasından gelecek haberi beklerken kapıldığı endişeyi hatırlayıp Dün bu sesi duysaydım, kalbim kim bilir nasıl çarpardı diye düşündü. Artık umurumda değil, defolup gitsin, yataktan kalkmayacağım. Fakat bir çeşit çocuksu huysuzluk, böylesine bir karar almasına neden olsa bile, hızlı şekilde nefes alıp veriyor ve kapı tekrar çalınır diye kulak kabartıyordu. Başka bir parçamız olarak gördüğümüz birinin ölümünü kabullenmemiz zordur. Kapı, şimdi de anlaşılan, Katlanmış bir yumruğun yumuşak yanıyla, yavaş ve düzenli vuruşlarla yeniden çalınıyor ve ona duvar katmanlarından belli belirsiz duyulan sözcükler eşlik ediyordu. Margaret, kız kardeşinin odasına baktı ve uykunun derinliklerinde hareketsiz yatışını seyretti. Doğrulup ayaklarını yere indirdi ve korkuyla sabırsızlık içerisinde titreyerek kendine çeki düzen verdi. ''Tanrım, ''Yardım et bana.'' diyerek içini çekti. Korkacak hiçbir şeyim kalmadı. Ancak galiba olduğumdan on kat daha fazla korkağım. Şöminenin üzerinden lambayı kapıp sokak kapısına bakan pencereye aceleyle koştu. Pencerenin kafesi vardı. Menteşeleri gevşetip kafesi itti ve elini biraz çıkarıp nemli havaya doğru uzattı. Bir fener evinin önünü kızıllaştırıyor ve karanlık bütün diğer nesnelerin üstüne çökerken fener ışığını bitişik su birikintilerinde eritiyordu. Pencerenin menteşeleri gıcırdarken geniş kenarlı bir şapka ve büyük bir kaban giymiş bir adam binanın çıkıntısının korunağından çıkıp kimi uyandırdığını görmek için yukarı baktı. Margaret adamı kasabanın cana yakın bir hancısı olarak tanıyordu. ''Bir şey mi istediniz Goodman Parker?'' diye seslendi dul kadın. ''Ah siz miydiniz Bayan Margaret?'' diye yanıtladı hancı. Ben de kardeşiniz Mary ile karşılaşmaktan korkuyordum. Söyleyebilecek rahatlatıcı tek bir sözüm olmadığında dertli bir genç kadını görmekten hiç hoşlanmam çünkü. Tanrı aşkına ne haberi getirdiniz diye bağırdı Margaret. ''Eee şey, son 30 dakikada kasabadan özel bir ulak geçti.'' dedi Goodman Parker. Valinin de meclisin mektuplarıyla Doğu kazasından geliyordu. Birkaç lokma yiyip, bir şeyler içerek kendine gelmek için benim evimde durdu. Ben de sınırdan ne haberler var diye sordum. Sizin de bildiğiniz üzere, savaştaki çalışmada üstün geldiğimizi, katledildiği bildirilen 13 adamın iyi ve sapasağlam olduklarını, kocanızın da onların arasında bulunduğunu söyledi. Üstelik esir alınan Fransızları ve Hintlileri il hapishanesine getirmek üzere görevlendirilmiş. Uykunuzu bölmemden rahatsız olmayacağınıza karar verdim ve bu yüzden size bunu anlatmak için uğradım. İyi geceler. Dürüst adam işte bunları söyleyip ayrıldı. Elindeki fener, nesnelerin belli belirsiz şekillerini ve bir dünyanın küçük parçalarını kargaşa içerisinde parıldayan düzeni veya Geçmişte dolanan bir hatırayı ortaya çıkarır gibi netleştirerek sokağı aydınlattı. Fakat Margaret bu güzel yansımaları seyretmek için pencerede durmadı. Neşe kalbini doldurup taşırdı ve içini bir çırpıda aydınlatı verdi. Nefes nefese ve uçarcasına adımlarla kız kardeşinin yatağının baş ucuna gitti. Ne var ki bir acı düşüncesi aklına girince odanın kapısında duraksadı. Savallı biri dedi kendi kendine. Mutluluğumla onun acısının derinleştiğini hissetmek için mi onu uyandıracağım? Hayır, bunu yarına kadar içimde tutacağım. Meri'nin huzurlu uyuyup uyumadığına bakmak için yatağa yaklaştı. Yüzü kısmen yastığın içine doğru dönmüş ve ağlamak için oraya saklanmıştı. Yüzünde artık dingin bir rahatlama ifadesi gözle görülebiliyordu. Kocasının ölümü o kadar derinlere batmıştı ki kalbi sanki derin bir göl gibi durgundu. Sevindirici olduğu kadar gariptir ki rüyaların en çok üretildiği şeyler daha hafif acılardır. Margaret, eltesini rahatsız etmekten çekindi. Kendi talihinin daha iyi olması onu istemsizce sadakatsiz hale getirmiş, artık değişmiş ve azalmış duygusal yakınlığında, da yapması gereken açıklamanın sonucu gibi olacağını hissetmişti. Ani bir adım atıp geri döndü. Fakat mutluluk başka bir anda ağır bir kedere neden olacak durumlarda bile bastırılamaz. Uyku bastırana kadar zihni güzel düşüncelerle doldu ve onları da bir cam üzerinde harika çizimler oluşturan kış rüzgarı gibi ne soğuk bir benzetme ama. Daha güzel ve daha dağınık düşlere dönüştürdü. Gecenin daha geç saatlerinde Mary aniden sıçrayarak uyandı. Canlı bir rüya, her nasılsa, sadece en ilginç anında uyanmış olduğunu hatırlayabildiği olağan dışı bir hayatın içine sonradan onu da katıvermişti. Kısa bir süre için uyku, durumunun bariz ana hatlarını algılamasını engelleyip Mary'nin üzerine sis gibi çöktü. Yarı uykulu halde kapının iki ya da üç kez Hızlı ve sabırsızca vurulduğunu duydu. Önce bu gürültüyü aldığı nefes gibi olağan bir şey sandı. Sonra onunla alakası olmayan bu durum gibi geldi. Ve son olarak da yanıtlaması gereken bir çağrı olduğunu anladı. Aynı zamanda da anımsamanın verdiği acı, zihnini bulandırmış, uykunun sersemliği, kederli yüz ifadesinden silinmiş, odanın loş ışığı ve içindeki eşyalar belirivermişti. Bir kenara etmiş olduğu bütün düşüncelerini korumuş ve gözlerini açar açmaz onları yeniden hatırlamıştı. Sokak kapısı yeniden hızlıca çalındı. Mary, kız kardeşinin de rahatsız olacağından korkup pelerinle başlığını giydi ve şöminenin üzerinden lambayı alıp aceleyle pencereye gitti. Kazara kilitlemeden bırakılmıştı ve Mary pencereyi eliyle kolayca açtı. İleriye doğru bakarken Mary titreyerek, ''Kim var orada?'' diye sordu. Fırtına dinmişti ve ay yükselmiş, bir rüzgarın tez gelen büyüsü altında gümüş rengine dönüşüp, yer yer açık bulutların üzerinde, rutubetten kararan evlerin aşağısında ve düşen yağmurdan oluşan su birikintilerinde parlıyordu. Denizin derinliklerinden çıkıp gelmiş gibi ıpıslak, denizci kıyafetleri giymiş genç bir adam, tek başına pencerenin altında duruyordu. Mary, adamın deniz kıyısında kısa yolculuklar yaparak geçimini sağlayan bir kişi olduğunu hatırlamıştı. Üstelik evliliğinden önce adamın kendisine duyduğu aşka bir karşılık bulamadığını da unutmamıştı. ''Burada ne arıyorsun, Stefan?'' dedi. Neşelen Mary, yüreğine su serpmeye geldim diye yanıtladı, reddedilmiş aşık. ''Eve 10 dakika önce geldim ve anneciğimin söylediği ilk şey, Kocanla ilgili olan haberdi. Bunun üzerine yaşlı kadına bir kelime etmeden şapkamı takıp evden fırladım. Seninle konuşmadan gözümü kırpamazdım Mary. Eski zamanların hatırı var. Stephen bundan vazgeçmelisin diye bağırdı Mary fışkırırcasına akan gözyaşlarıyla ve Zadig'in ilk karısına örnek almaya hiç niyeti olmadığından pencerenin kafesini kapatmaya çalıştı. Lütfen dur. ''Ve anlatacaklarımı dinle.'' diye haykırdı genç denizci. ''Dün akşam üzeri İngiltere'den gelen iki direkli gemide konuşuyorduk. Güvertede kimi gördüm dersin. Hem de sağlıklı ve sapasağlam. Yalnızca beş ay öncesinden biraz daha zayıf görünen.'' Mary pencereden aşağı sarktı ama bir şey diyemedi. ''Tabii ki kocanın ta kendisiydi.'' diye devam etti yüce gönüllü denizci. Blessing adlı gemi alabarı olduğunda onunla birlikte diğer üç kişi bir direğe tutunup hayatta kalmışlar. Gemi bu rüzgar sayesinde günün ilk ışıklarıyla körfeze varacak ve sen de yarın kocanı burada göreceksin. İşte böylece yüreğine su serpmek istedim Mary. İyi geceler. Adam sırayla evlerin gölgesine girip çıkarak veya ayın göze çarpan ışığında belirip kaybolarak Aceleyle uzaklaşırken Mary, adamın gidişini daha güçlü veya zayıf gibi görünen gerçeklikten şüphe duyarak izliyordu. Yine de yavaş yavaş onu ele geçirebilecek güçteki kutsal bir inanç seli yüreğini doldurmaya başlamış ve yükselişi daha apansız oluvermişti. İlk içinden gelen, gidip eltisini uyandırmak ve yeni ortaya çıkan mutluluğunu onunla paylaşmaktı. Geceliğin, Kilitlenmeden kapatılmış olan odanın kapısını açtı. Yatağın baş ucuna vardı. Uyan kadının omzuna dokunarak uyandırmak üzereydi. Fakat Margaret'ın ölüm ve keder düşünceleriyle uyanacağını, kendi mutluluğunun yaratacağı zıtlıkla daha az acı hisseder hale gelmeyeceğini düşündü. Yas içindeki kadının kendinden geçmiş görüntüsü üzerine lambanın ışık hüzmelerinin düşmesine izin verdi. Margaret, Huzurlu uyuyor, örtünün yerini değiştirip duruyor, genç yanakları gül rengine çalıyor ve dudakları hayat dolu bir gülümsemeyle yarı aralanıyordu. Kapalı göz kapaklarıyla geçişe engellenmiş bir mutluluk ifadesi yüzünün tamamına tütsü kokusu gibi nüfuz etmeye çalışıyordu. Zavallı kardeşim, çok yakında o mutlu rüyandan uyanacaksın diye düşündü. Yatağına dönmeden önce lambayı yerine koydu ve serin hava ateşi çıkmış halde uyuyan kız kardeşine zarar vermesin diye yatak örtüsünü düzeltmeye çalıştı. Ancak Margaret'in boynuna doğru uzanan eli titredi. Bir gözyaşı damlası süzülüp kadının yanağına düşüverdi ve Margaret aniden uyandı.